0: El regalo más bello que alguien nos puede hacer consiste en amarnos como somos. Y el mejor regalo que podemos dar a alguien consiste en amarlo tal como es. Si somos capaces de hacerlo, estaremos más cerca de lograr un poco más de felicidad. Joan Garriga Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Insight, nuestro podcast, su podcast sobre sexualidad y desarrollo humano. Pues hoy, híjole, hoy no estará con nosotros mi querido Mauro Bastida. lo vamos a extrañar un, un rato en esta grabación, pero ya después se incorpora nuestro querido Mau a, a Insight. Pero bueno, no estoy sola. Recuerden, soltera, pero nunca sola. Ah, Ya estoy entrando al, al tema. Está conmigo desde luego mi querido Edgar Rosete, que es nuestro productor. Y también pues está mi invitadazo, mi querido Isra Villa. Bienvenido, Isra.
1: Hola, Lau. Muchas gracias por esta nueva invitación.
0: Sí, oye, la verdad es que uh, el episodio, ¿qué fue? El 21, Soltería y Sexualidad... Ha sido de los más escuchados del podcast y entonces oh, pues bueno. ya muchas personas ya te ubican también así como, como parte de Insight. Y bueno, por eso estamos aquí, porque nos pedían una segunda parte de Soltería y Sexualidad y dijimos, va, va vamos a concederlo. Por eso estamos aquí, mi querido Isra, pues está, está genial. Estamos estrenando Espacio, uh -huh. bueno, más bien Edgar está estrenando Espacio y estamos aquí entonces este, pues sí como amadrinándolo, apadrinándolo. También estamos grabando pues, nuestro primer episodio del 2022. Y también estamos grabando el primer episodio de la segunda temporada de Insight. Entonces, uf, estamos de manteles largos, Isra. No, <risa> no,
1: bueno. Muchas primeras veces que siempre suelen ser inolvidables. Claro. Y suscitan gratitud. Está increíble el estudio de Edgar. Estar estrenando, bueno, año finalmente, ¿no? Sí. Nuevas vibras, nuevas energías, nuevos proyectos. Y súper, súper agradecido, Lau, con la invitación. Me da mucho gusto siempre compartir contigo, con tus espacios de insight sexo y café. Bueno, qué muchas padre, cosas lindas que, que pasan siempre cuando se unen las energías correctas.
0: Sí, está genial. Un placer aquí coincidir y seguir coincidiendo también. Bueno, para que la, las personas que nos escuchan puedan como mmm, conocer un poquito más de, de ti, Isra. Ahora sí que te voy a dejar que tú, tú, tú digas lo que tú quieras decir. Pero fíjate, te tengo dos preguntas como... O sea, vas a decir un poquito de ti y después checa estas preguntas. La primera sería, ¿cómo se siente tu corazón hoy? Y la segunda, ¿qué amas hacer en esta vida?
1: lo ¡Oh! ¡Oh, Eso fue... <risa> y así, así
0: vamos iniciando porque eso, bueno, tiene, <risa> tiene, tiene mucho que ver con nuestro tema, eh este de, de, de soltería y sexualidad, segunda parte. Este, y entonces, bueno, por eso es que son esas preguntas al principio. ¿Qué, qué sentiste cuando te hice las preguntas?
1: Uy, no, eso es como, como cuando recién estás despertando el día y te das cuenta que, que ya, ya amaneció y arrancó y te tienes que apurar. Es como, oh, órale, ya, <risa> ahora sí, en serio. Así, ¿En serio? así. Fue el de el, el abrir los ojos así muy, muy grandotes de... Oh. Eh, ¿Cómo está mi corazón? Muy agradecido vibrando con mucha gratitud, emocionado, desafiado, eh, vibrando bonito. ¿Y qué quiere decir vibrando bonito? Bueno, amando las cosas que estoy haciendo en el plano profesional, eh, en las esferas. Primero, agradecer que tengo salud. Siempre lo agradezco y desde hace un par de años ya agradezco el tener salud. Mi bisabuelita, eh, mi abuelita Satu, decía, eh, mi hijito, cuida la salud y tenga salud, que con la salud se consigue el dinero y el amor.
2: Sí. Y
1: eso ha sido, sabias palabras, ¿no? Claro. Estas cosas lindas que nos regalan las abuelitas y a veces los abuelitos. Eh, entonces, pues, vibrando con eso, ¿sabes? Con gratitud por tener salud. Y es cierto, con la salud yo consigo el dinero y el amor claro. hacer en este juego de palabras. Sí, claro. Y, y bueno, con eso, pues, yo empiezo a, a decir gracias. Gracias siempre por un día más, por abrir los ojos por respirar por, bueno, eso es lo primero y he desafiado también con muchos proyectos con muchas ideas la mente no se queda quieta entonces ahí se empieza a conectar la mente con el corazón y cuando veo que mi mente está girando alrededor de ideas que me interesan de proyectos digo como wow gracias por tener esta bendición de poder destinar mi energía a resolver proyectos y cosas que quiero desarrollar entonces eso también es una bendición
0: Okay, platícanos un poquito qué, qué haces, qué haces, a qué te dedicas, qué, 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 algo que quieras también compartirnos de estos proyectos.
1: Claro, con todo gusto. Bueno, la vez pasada, en el primer episodio, en el 21, me presentabas como estudiante de psicología. psicología. Es algo que pausé, pausé el año pasado, volví a pausarlo. Me ha sucedido algo con estudiar la psicología, y es que para mí requiere o exige tanto amor y tanta pasión que cuando siento que no se lo estoy dando, prefiero hacer la pausa. Las carreras universitarias, porque es un eh, pregrado, una licenciatura, en las carreras universitarias se manejan como eso, como una carrera. Y a veces una carrera contra otras personas, contra el tiempo. Y, ay, ¿Cuántos años dura, no? ¿Y cuánto tiempo es? Y esta de psicología la estoy tomando como, no, no es una carrera, es un camino. Es un camino que estoy disfrutando, que necesito disfrutarlo para poderlo hacer bien y lograr los objetivos que pues, en principio tengo, pero pueden cambiar.
2: Uh -huh.
1: Pausé eso, parte de la psicología, estoy configurando cuándo regresar, a dónde regresar y bueno, pero pues un sí o sí es que lo voy a, a terminar y acabar cuando yo lo sienta, cuando yo lo vibre, ¿no? cuando lo, ah. lo, lo pueda abrazar con amor, no como un task to do, ¿no? algo más que hacer en el día, ¿sabes? Entonces, pues bueno, lo otro, eh, mi trabajo, pues sí, hay que decirlo, mi trabajo Godín de, sí. de la oficina, ¿qué hago ahí? Yo trabajo en una empresa de recursos humanos que se dedica a reclutamiento y selección y mi chamba es apapachar clientes, apapacharlos para que estén contentos, contentas con lo que compraron, para que logren sus objetivos de negocio, aprendan a usar lo que les vendimos y que lleguen felices a renovar y nos sigan comprando. Entonces, apapachar clientes. Esa es mi, mi chamba. Ah, okay, okay. Y surgió un poco, pues bueno, como surgen algunas cosas en la vida sin buscarlas, una pasión y un amor enorme por la fotografía como hobby. Y se ha ido moviendo a, al terreno de proyectos. Entonces, pues bueno, también estoy haciendo proyectos de fotografía entre que es hobby y que se ha ido formalizando, entonces, pues bueno, trabajando. Y lo padre de esto es que integra, integra lo que hago en otros espacios, por ejemplo, con el estudio de la psicología. Integra el trabajar no solo con la persona en su aspecto físico, en cómo se ve, en la composición de la foto, sino en trabajar con la persona en su sentimiento, en su ser más profundo, en conectar con esa emoción, en conectar con, con eso que la persona trae, dentro de sí, entonces pues por eso veo que la fotografía ha venido a integrar, ¿no? Claro. Y pues bueno, a eso me dedico a, a, a entre esas actividades a estar atrapado en el tráfico en la Ciudad de México sí. <risa> y, y bueno, básicamente a ello a ello me dedico.
0: Muy bien, Isra. Bueno, pues qué padrísimo. Yo he podido ser un poco testigo de, de todo esto que te apasiona y, y está genial. O sea, a mí me encanta justo coincidir con gente, con amigos que que se apasionan por lo que hacen y está maravilloso y yo lo veo en ti ¿no? cuando te apasionas pues sí por esto de la fotografía que como bien dices se surgió así como un, un hobby no sí. y ahora está como que tomando forma está genial esto por supuesto que tiene que ver con nuestro tema de soltería y sexualidad ¿no? ah, sí, de, sí, la sí, vez sí. pasada les comentábamos un poco de, de de que los invitamos las invitamos a reflexionar sobre cómo están viviendo su soltería uh -huh. Y realmente como identificar, bueno, ¿qué, qué estoy haciendo para, por ejemplo, uh, tomar mi soltería como una oportunidad para crecer? O a lo mejor no. Uh -huh. Y entonces sí es reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre qué te apasiona hacer. Por eso te hacía estas preguntas también, porque también son preguntas para las personas que nos escuchan, que puedas identificar uh, todos los días cómo se siente tu corazón, sí. que puedas identificar todos los días uh, qué amas hacer en esta vida. Uh -huh. Y entonces, cuando nos hacemos ese tipo de preguntas en nuestra soltería, también yo creo que eso nos ayuda muchísimo a ir como confi configurando, ¿sabes? Y conformando pues nuestra existencia. Y eso es, eso es lo bueno, como hacerse preguntas, reflexionar, identificar, bueno, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con esto de mi ser soltero? Porque también sé, también sé que, que nos pasa mucho esto de que cuando estás soltero, identificas esto, ¿no? De que, de que sientes que no quieres estar con nadie, pero a la vez sientes atracción por alguien, pero a la vez estás feliz estando solo y a la vez también tienes la necesidad de ser amado y amar a alguien. Entonces claro. es, surge todo este embrollo y es de ¿qué, qué quiero? ¿Qué quiero? Sí. no En el fondo, en el fondo claro. necesito estar con alguien, en el fondo necesito pareja. Y bueno, la mayoría de amigos y amigas con las que he platicado últimamente, que son solteros también, eh, llegan como a esa conclusión, como que en el fondo es de... Ah, Sí, en el fondo como que anhelo estar con alguien. Uh -huh. Otros me decían, pues es que también disfruto mucho estar sola, disfruto mucho estar solo y eso es maravilloso también. Fíjate, y entonces sí. es, es, está esta, esta parte ¿no? de, del anhelo de tener pareja, del anhelo de intimar, de ir al encuentro del otro que tiene que ver también con nuestra evolución como seres humanos a final de cuentas
1: sí habíamos quedado en un punto digamos uno de los insights más grandes que habíamos comentado en el episodio anterior era el vivirlo con conciencia con esa capacidad de revisar y decir justo la pregunta de ¿y cómo me siento hoy? ¿y cómo me siento aquí? ¿y cómo me siento realizando esta actividad? ¿y qué está significando este otro espacio? ¿y qué está significando este contacto o este contexto o sea ¿Quién estoy siendo la persona el día de hoy? Eh, una de las preguntas que me habías hecho antes del, del, del programa, bueno, de iniciar, sobre pues, cómo estoy, no? siempre digo, pues, como dice Ortega Cedes, el ser y sus circunstancias. A veces tenemos una construcción muy sólida del ser, y cuando te preguntan, ¿no? ¿y tú quién eres? Lo normal, o lo, lo, lo usual es empezar por, ah, pues el trabajo, ¿no? Yo soy psicólogo, yo soy tal persona. Bueno, y si no, si quitamos el aspecto laboral, ¿quién eres, no? Entonces es como una cebollita que se empieza a, a, a quitar por capas, ¿no? A llegar hasta un centro más eh, más puro, ¿no? no Que no en función de, eh, pues, soy papá, soy mamá, soy esposo, soy... Entonces, bueno, ¿y qué eres? Y nada de eso está alrededor, vaya, en el centro purito de las cosas.
0: Sí, como algo más profundo.
1: ¿No? Y en ese sentido, pues, no solamente esa definición tan sólida de, o ese autoconocimiento, sino ¿y qué estás viviendo? ¿y qué estás atravesando? Porque eso también nos define, ¿no? Es el ser y sus circunstancias. Te decía que una de las preguntas que me habías dicho ahorita, no sé si venga o me esté adelantando.
0: Dime, dime.
1: Es la de, pues, si me he sentido discriminado por, por, por ser, ser soltero. soltero. Uh -huh. Y ahorita en lo que estamos en el montaje, aquí en las fotos y uh -huh. bueno, sirviendo el café... Pues yo pensaba que, que es una pregunta muy compleja de responder porque lo estaría haciendo desde mi ser y ahora como dice Carlos Marx, ¿no? El ser determina la conciencia. Uh -huh. mi ser es soy hombre, eh, tengo tal condición socioeconómica, tal nivel de estudios, tal nivel de... Bueno, ciertas características sociodemográficas, ¿no? Eso es lo que configura mi ser. Ahora mi conciencia va a estar en función de eso, porque no va a ser lo mismo si yo te respondo esa pregunta siendo hombre homosexual, siendo hombre heterosexual, siendo hombre mexicano, siendo hombre extranjero. siendo. Entonces fíjate cómo cantidades de seres van a mover la, la respuesta a un nivel de conciencia o entendimiento, como lo dice pues, la frase de Marx, ¿no? Si el ser y y la determinación de la conciencia a partir de ese ser. Entonces aquí viene un diálogo, me gusta mucho este ejercicio. Debo decir algo, de los comentarios del podcast pasado recibí sí. muchos sí. comentarios muy padres, de verdad, y muchísimas gracias por esos comentarios que siempre hacen crecer y revisar las cosas desde diferentes perspectivas. Y varios de ellos pues, decían, pero es que como que es cierta contradicción, yo cierta, cierta, noté cierta contradicción, o esto sí esto no. Sí, sí yo, pues, es que parte de mis CRCs, soy súper dialéctico, diría Alfredo Jalife, ¿no? Alfrego Jalife, de, de ser dialécticos, de poner un punto y el contrapunto. El
2: contrapunto. Claro.
1: Entonces, no es que yo sea una persona, o oh, sí, que sea una persona contradictoria, pero es poner en diálogo mundos paralelos, que es un concepto que también maneja otro filósofo, este Manfred Maxniff. Um, que falleció justo en el 2020, uh -huh. y dice, bueno, un acto creativo surge de la capacidad de poner mundos paralelos en conversación y muchas veces no son mundos paralelos que vayan en el mismo sentido. Entonces, eh, temas de sexualidad, temas de autoconciencia, temas de del de que quieras, no siempre van a estar apuntando a, mira, es una receta fácil y, y aquí están las instrucciones de cómo vivir tu soltería, de cómo vivir tu sexualidad.
0: Sí, es, es un mundo, o sea, es súper complejo como desde luego cada, cada persona vive su soltería de una manera única, Ajá. justo porque cada ser humano es único, ¿no? O sea, somos un mundo y entonces, por supuesto que va a haber um, miles de posibilidades de cómo vivir nuestra soltería. Bueno, ahorita porque estamos abordando este tema. Y, y recordemos justamente esto también como la soltería a final de cuentas es un producto de aspectos biológicos, psicológicos culturales, sociales Ajá, y entonces como bien decías cada, cada quien pues lo va a, a percibir desde su propia vivencia, pero siempre como que la, la, la intención pues de poder platicar de este tema es que justamente podamos reflexionar desde esa vivencia mía cómo lo estoy viviendo uh -huh. Uh -huh. Porque uno de, nuestros, de los aspectos es abordar en la, en la soltería es las personas que, por ejemplo, sufren su soltería, ¿no? Y entonces, a lo mejor vemos gente que estamos en, en la soltería y estamos súper chidos y decimos, no, pues esta es mi etapa de crecimiento hermosa. Pero este, también puede haber gente que, lo, como decíamos la vez pasada, que lo esté sufriendo. Y como es muy probable ajá, que... Eh, que las personas que más lo sufran, por ejemplo, porque aquí sí entra una cuestión de género fuerte, pues sean mujeres. Sí, uh -huh. sí. O sea, como decíamos esto de a lo mejor hay, hay más mujeres que se sienten discriminadas por ser sol solteras que hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, como identificar eso. Alguna vez una amiga me decía, ay Lau, es que no, que no nos discriminen a las solteras, dice, porque de repente eh, ella se sentía que en las fiestas de, de amigos... Pues era como que ya la, 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 la soltera y era de... Pues es que todos ya tienen pareja, todos tienen sus hijos. Y yo así como que uh -huh. casi, casi... Eh, ah, pues estoy ahí sentada sin hacer... Y yo le decía, bueno, pues es que ese es de como tú lo vivas. O sea, eh, pero sí, obvio, depende también de cómo te trate, ¿no? Tu propio círculo social.
1: Claro, y pasa que hay gente que, por ejemplo, ya no encuentra... Y estoy de acuerdo que si sí tiene una carga de género bien importante... Que ya no encuentra con quién salir... Y, y te voy a confesar algo así, como que dice, me di mi journey de, de, de Navidad por las aplicaciones, de conocer, de conversar. Yo duré en esas aplicaciones dos, tres semanas, un mes, esta vez duré dos meses, porque dije, bah, platiquemos, conozcamos, a ver qué, qué onda. Y ahí me gusta mucho, bueno, voy a quemarme, voy a dar un tiro en el pie, pero yo hago mucho estudio sociológico ahí en qué sucede. <risas> y hago también mucha introspección. También me hago la pregunta de, bueno, ¿con qué tipo de personas conectaré? ¿Qué tipo de conversaciones se van a tejer? Y, bueno, viene el punto de, 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 de las preguntas recurrentes en estas aplicaciones ahorita, sin nada más, voy a hacer spoiler o, bueno, publicidad, Mumble eh, ¿Sí? etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿no? Las de moda, pues estas date apps. Y bueno, este, este punto en común, este común denominador es, es, que no, es que me quedé sin con quién salir. Ya todas mis amigas están casadas, ya todas tienen hijos, la incomodidad en estas reuniones de, ahora el tema es los hijos, ¿no? Y sacan el celular y muestran, no. ay, sí. mira, los cachetes y los ojos, y, ay, ah, está igualito a ti, bla, bla, bla. Y pues bueno, y si yo no tengo hijos, si yo no he maternado, si yo no he paternado, sobre todo maternado. Pues por supuesto que sienta un, no quizás un acto de discriminación, pero ya es por lo menos un factor de diferenciación de, ah ok, yo aquí no tengo nada que decir. Uh -huh. Entonces, claro, por supuesto, llega a suceder. Era quizás lo que comentamos la vez pasada sobre estas dinámicas sociales que van imponiéndose desde una presión, porque la pregunta de él, ¿y tú para cuándo? o inclusive deja tú el tema de maternar o paternar, tener hijos, sino el ya salir con alguien y surge el tema de, ¿y para cuándo la boda? Es como, wait, wait a minute. Uh -huh. ¿Por,
0: ¿Por qué? Sí, sí. sí, es como, ay, está bien fuerte eso, porque es súper frecuente, es súper común que pase, ¿no? Que, este, uh -huh. que las personas que, que ya tienen pareja y nos ven a los que no tenemos pareja y nos quieren emparejar, ¿no? Así de, sí. de, a mí me ha pasado así de, de oye Lau, te, este, te presento a un, a un cuate, ¿no? A un amigo y así. Y yo, bueno, pues, o sea, no me preguntaste si yo sí. quiero, como decíamos, ¿no? No, no, no me has preguntado si yo quiero salir con alguien, ¿no? Y
1: fíjate que sí, esa, esa parte de, de, de ya quererte presentar a alguien me pasó también hace unas semanas, ¿no? conecté con unas personas súper, súper agradables que, bueno, desde aquí les mando un gran saludo en, en un espacio de flamenco, de estas conversaciones, y me decían, bueno, pero tú eres soltero, ¿no? Ay, te voy a presentar amigas, y ellos como, no, gracias, no, estoy bien, de verdad. <risa> ¿Sí, como? Digo, está padre, amigas para conversar y demás, pero no en este plan de, ay, ya me quieren enfarejar, porque es como como si fuese este juego, estos juegos que suceden en las bodas y demás, que nadie se puede quedar sin pareja, que nadie se puede quedar sin silla. Es como, no, 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 aquí hay alguien solo, hey, vengan, aquí tenemos a un Oaxilio, soltero, una soltera, auxilio. necesita ayuda. <ríe> y no, fíjate que la vez pasada el buen Mau, que bueno, desde aquí le mando un grandísimo abrazo, eh, recomendaba la serie de Two and a Half Men. Como, como, sí. como este espacio. Y yo me quedé pensando y dije, pues sí, es como una... Es una parodia y bueno, hay que tomarlo con cierto sentido de humor. Pero a mí se me ocurrió, por ejemplo, el mismo productor, otra que no creo que da más elementos o de elementos muy, muy diferentes sobre la soltería, la de Big Bang Theory. Oh, claro. Y, y yo la conecto con esta parte, con una frase, una excusa muy grande porque no me acuerdo quién la dice, pero dice como... Al principio todos los pensamientos pertenecen al amor. Después todo el amor pertenece al pensamiento. Mm. Entonces, ¿de qué nos habla y por qué lo conectó con The Big Bang Theory? Porque ahí nos muestra la serie de un conjunto de solteros. Disfuncionales, con complejos de Edipo, con problemas con la figura materna, con narcisismo, como es el caso de Sheldon Cooper, sí. el problema de, de Leonard con su mamá, eh, también de Hollowitz y su mamá. O sea, una cantidad de relaciones complejas, este Raj, que no puede hablarle a una mujer si no está ebrio. Uh -huh. Son tipos inteligentísimos, brillantes, etcétera, etcétera. Entonces, tú lo comentabas hace un momento, tú decías, mmm, pues bueno... ¿Cómo te estás viviendo a ti desde tus espacios y lo que te nutre a ti y lo que te enriquece? ¿Quién está haciendo en las actividades que estás realizando y qué tanto de tu amor, tu pasión, tu entrega, tu energía, tu intención, todo estás poniendo de ti en ello? Y es lo que vemos en estos cuates, que en medio de su torpeza, de sus, de sus issues, de sus cosas, son muy apasionados en lo que hacen. Son muy buenos científicos, son, buenas, son buenos. Sí. Y viene la parte de los personajes femeninos también de Penny de está la esposa de, que terminan siendo las esposas de pero no la que se termina es que es Amy Amy, Amy perdón y una excusa por decir la primera referencia fue la esposa de, de Sheldon sí. no Amy o sea Amy de super científica que es científica en la vida real a propósito es neurocientífica
2: uh -huh.
1: eh, la chaparrita es que se me olvidan ya los nombres
0: no sé pues a mí más porque yo casi no veo series sí sé de cuál ah. hablas sí.
1: Sí, que... Pero, bueno,
0: a mí me parece como muy interesante eso, ¿sabes? Como y justo identificar la, la complejidad de, pues, sí, de cada ser humano y de cómo desde ahí vivimos lo que vivimos. Y en torno al tema de la soltería es impresionante todo lo que nos encontramos en, en estas vivencias Israel es, eh, Y estas preguntas sí se me hacen súper interesantes, ¿no? También identificar, bueno, ¿te has sentido discriminada, discriminado por ser soltero? Uh -huh. O luego, sí me ha pasado a mí en reuniones sociales que de repente hay gente que piensa que por el hecho de que ya seas casado o que ya tengas hijos te hace ser más maduro a que si no tienes hijos y si no eres casado. O sea, es impresionante. Yo, así como, ¿qué onda? No tiene nada que ver con la madurez, ¿no? Cuánta gente, pues ya con hijos y cuántos años eh, esté juntos y, y, y pues son muy inmaduros, ¿no? Entonces, no, no tiene que ver con, tu, con eso. Pero bueno, también es una, una forma de que, de cómo podemos incluso vivir esta, pues sí, esta, no sé si llamarle concretamente discriminación, pero sí que, que nos tachan, ¿no? Como a los solteros. Claro, la estigmatización quizás sea. Ay, pues si no es para tanto. Pero bueno, esta, esta forma interesante de ver también cómo te relacionas afectiva y eróticamente en tu soltería. Uh -huh. Porque efectivamente me he encontrado con muchos amigos solteros que, híjole, están buscando quien los ame, quien los mire, quien los desee, ¿no? Así como que quiero que me amen, que me miren, que me deseen, claro. quiero, quiero que, que me necesiten, fíjate qué fuerte, que me necesiten, ¿no? Y entonces es de, caray, ¿y qué onda? ¿Has pensado tú en cómo amas, en cómo miras a otro, cómo acompañas a otro? Como ver esto de ida y vuelta. ¿No? Porque si entramos mucho en esto de, ah, bueno, yo quiero recibir, quiero recibir. Ajá. Sí. Y entonces, obvio, eso a final de cuentas te hace sufrir. En, y y es, es también la invitación a, a poder identificar qué onda con tu capacidad de amar, qué onda con tu capacidad de, de tú estar atento a otra persona. Justo ayer en la charla de sexo y café, que por cierto, llegaron, o sea, por mujeres, qué chido. Generalmente <risa> llegan más mujeres que hombres. Este algunas comentaban esto de que eh, cuando ahorita que están solteras porque algunas eran solteras me decían ¿sabes qué? yo descubrí me decía una chica yo descubrí que mmm, no veo al, al hombre bueno ella como heterosexual me decía no lo veo como como alguien pues que también siente que también piensa que también es Dice, como que ya, ya que no estamos juntos, dice, fue de, ah, caray, creo que me faltó verlo a él como persona. O sea, yo estaba como, ella estaba como esperando mucho ser atendida, ¿no? Mm. Y entonces es de, híjole, oh, no lo vi, no lo vi a él. Y yo creo que es una de las cosas que podemos aprender en nuestra soltería. Si nos aprendemos a mirar más a nosotras, a nosotros mismos, y nuestra capacidad de amar, de escuchar, de estar, de acompañar, por supuesto que eso nos hace mucho más empáticos para poder mirar al otro. Porque en todo este rollo de, 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 de individualismo se nos olvida el otro. Sí, ¿no? Y yo creo que en la soltería podemos caer también mucho en ese extremo de, de, ah, me quedo yo para mí, ajá, yo conmigo y el otro se me olvida o el otro me vale que eso. ¿no? Entonces, sí. eso también es como un error muy frecuente en el que podemos caer en la, en la, en la soltería. Y bueno, siempre les decía yo, es la invitación a identificar. Por ejemplo, esta otra de cómo vives tu erotismo en tu soltería, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que piensa que, por ejemplo, la masturbación, el sexting o las apps, ¿no? que son así de, ah, pues sí, es solo para solteros. Bueno, la masturbación sí puede ser en pareja, desde, bueno, si tienes pareja, incluso el sexting con tu pareja. Pero también hay, se me hacen como muy interesantes estas formas de vivir justo, la masturbación en tu soltería, de vivir... Por ejemplo, el sexting, que alguna vez tú y yo platicábamos de eso, ¿no? De cómo, cómo te muestras, qué muestras. Uh -huh. Y entonces, en la masturbación, por ejemplo, hay mucha gente que no lo percibe como, como un regalo para sí misma, ¿sabes? Es más, hay mucha gente que ni siquiera como le da esa importancia a la masturbación de, ah, caray, pues en mi soltería yo sí puedo aprovechar para poder autoerotizarme y conocerme a mí, conocer como la reacción de mi cuerpo ante el placer, la reacción de mi cuerpo uh, ante mi forma de, de tocarme, de descubrirme, sí. ¿no? y Entonces, bueno, uh, no sé, ¿tú cómo percibes esto? de ¿Cómo uh, nos relacionamos afectiva y eróticamente nuestra soltería?
1: Mira, eso que comentas, voy a partir de lo último que mencionas, de cómo... Quizás la, la gente entiende la masturbación. Supongamos una plática de sexting. Oye, ¿te gusta masturbarte? No, no lo necesito. Cuando estoy con alguien, no lo necesito o no lo hago. ¿no? Es una aversión. Primer elemento, espérate, la masturbación es un sustituto. En economía existen los bienes sustitutos perfectos, ¿no? cuando tú puedes reemplazar el té por el café. Entonces, ¿la masturbación es un sustituto perfecto del sexo? ¿O es un complemento? porque existe la idea de que si tú estás con alguien no necesitas parte. entonces uh -huh. viene esta eh, dialéctica entre lo que puede ser una necesidad o un deseo, incluso un sentimiento aquí me remito al texto de justo necesidades, emociones, necesidades y sentimientos de Miriam Muñoz Poli que nos habla de, es, claro. como, una, es como una disección de, de qué es desear, uh -huh. qué es sentir ¿Y qué es necesitar? Cuando comentabas que eh, es que necesito estar con alguien. Espérate, ¿lo necesitas o lo deseas? vale Ahí ya empieza este tema de revisa tu propia expresión, revisa tu propio de dónde viene lo que estás manifestando. Entonces pasa lo mismo con la masturbación. O con cualquier otra práctica sexual de... Lo estás deseando, lo estás necesitando, lo entiendes como un sustituto de solamente coincides la sexualidad vivida en pareja, solamente hay sexo cuando hay otra persona, cuando hay otro hombre, cuando hay otra mujer, cuando hay otra, otro ser, ¿no? Entonces, justo, poder revisar de dónde viene el, espérate, lo deseo, o espera, lo necesito, y podértelo decir muy claramente, ya te empieza a liberar de otro elemento muy importante que tú estabas mencionando en el ejemplo de, de la amiga que comentabas y es la expectativa, porque a las expectativas hay que hacerles duelo y aquí me remito a otro texto, el buen trato de Fina Sanz uh -huh. que eh, eh, no solamente en ese texto, yo digo, el buen trato viene a estar trabajado en otros textos de ella, ¿no? de la pareja, un pacto de amor, Van a estar inclusive en los laberintos de, de, de la vida cotidiana. ¿Y, ¿Y de qué nos habla el buen trato? O sea, ¿por qué quiero rescatar este elemento para hablar de ello? Porque justo la soltería puede ser un laberinto. La, la soltería, como muchas cosas en la vida, son un laberinto. Son cosas en las que a veces no sabemos cómo llegamos, pero estamos ahí. Y que hay aliados, que hay monstruos, que hay, bueno, cantidades de cosas. Y lo primero es busquemos el buen trato, seamos ese primer aliado en el laberinto de estar solteros, de estar solteras, de estar, como comentábamos la vez pasada, ¿no? a veces estar solteros y solteras es estar solos, en silencio y confundidos y confundidas. Entonces tenemos que desde el buen trato eh, empezar a recorrer ese laberinto. Desde luego hay otros aliados, otros monstruos, en, en este laberinto, digo, les recomiendo mucho, mucho esa lectura en todas las de Final Science, conferencias, videos en YouTube, ¿no? o sea, son muchos a mí me impactó tanto que ya sabes, no Ese, me rayé el brazo con un laberinto y para ¿Sí? mí significa una cosa impresionante de verdad que recomiendo mucho y sobre todo bueno, rescatando este elemento de del buen trato empieza por trata tu cuerpo bien, no le niegues necesidades, no le niegues eh, digamos no como cuidando esta parte de la frontera entre el hedonismo y el estoicismo de regirte por el principio del placer, el placer y entonces ahora bajo Tinder y cada semana estoy teniendo sexo con una persona diferente y es como espérate ya te disociaste, ya te perdiste o no sí. lo estás viendo de dónde te estás revisando emocionalmente en esa dinámica, sí lo hago y me siento mira, fabulosa fabuloso, ah bueno listo, nadie te lo cuestiona mi papá tiene un dicho muy bonito muy, muy lindo, muy, um, ¿cómo decirlo? Muy dulce. Y es que cada quien haga con su culo un candelero. <risa> si a ti te place, hazlo. Nadie te lo va a cuestionar, ni tiene por qué cuestionártelo, ni tú tienes que hacer lo mismo. Entonces ahí es un principio de libertad eh, muy bonito. Me encanta ese dicho. Yo siempre como que lo, lo, me, me lo pongo siempre cada vez que me cacho, juzgando un poco alguna situación o alguna persona. Digo, no, 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 espera la frontera de la libertad personal entonces el buen trato habla de eso de, de, de empieza a identificar tus espacios de crecimiento tus actividades, tus momentos de placer de encuentro eh, la masturbación entra dentro de ello el sexting también que aquí viene otra consideración sota, aquí quisiera pasar un spoiler? sí, a
0: eso a eso, a eso yo sé de, que ibas por ahí también cuando, cuando mencioné el sexting digo, wow oh. Algo, algo hay por ahí.
1: ¿cómo? Sí, fíjate. El, el, el Bueno, hay una amiga que trabaja temas de sexualidad, es, sexual, es, sex, eh, ay, perdón, es legalmente sexy, eh, Alevi Suet, es abogada penalista, y es con unos contenidos muy padres, aterrizando todo lo de la ley Olimpia. Uh -huh. eh, que bueno, básicamente nos habla de esperar, no es solamente el espacio del placer de, así ah, la foto la selfie y demás si no esperate, esto puede llegar a tener consecuencias y las tiene tremendas sí es
0: impresionante
1: tremendas hay personas hay mujeres y hay que denunciarlo y visibilizarlo las principales víctimas de esto son las mujeres lamentablemente se niegan a, a, a espacios de placer de disfrutar por una mala experiencia por un cretino que utilizó esa foto o ese video y destruyen una vida, destruyen una reputación, sí. destruyen una que tengo que decirlo y es muy triste pero es, es una barrera y es una de las formas de violencia también que se pueden presentar en estos escenarios donde no hay más que ser sino respetuoso, respetuoso entender que hay, hay, hay una herida presente cuando una persona tiene este problema, puede haber diversos escenarios, mira planteemos el siguiente caso eh, estamos hablando, estamos coqueteando, se empieza a calentar la conversación, empieza. ¿Por qué? ¿Por qué el ejemplo del sexting? Porque pues es como la práctica más generalizada y más en tiempos de pandemia.
0: Sí, sí, definitivamente se incrementó impresionantemente el sexting, ¿no? O sea, de hecho, pues, y claro. para muchos esa idea, pues, es hasta una forma segura de interactuar sexualmente con alguien, eróticamente con alguien. Ajá, pero para otros, como bien dices, ya cae en este punto de. Caray, ¿con quién estoy sexteando, no? Claro. Y sí, descuidé, y sí, uh, envié fotos, y sí resultó, como dices, ser un cretino y.
1: O una cretina. Y una cretina, y entonces
0: compartió mis fotos, o sea, sí. o entonces me empezó a amenazar, ¿no? De si no hacía yo tal cosa, las compartía. Y es impresionante, o sea, y como bien dices, y es. es, es uh, cada vez se hizo como más frecuente, ¿sabes? Claro. Que eso pasara, desafortunadamente. Entonces, bueno. Va, va por ahí, perdón
1: por interrumpirte. No, no, no. O sea, me quedé pensando, claro, justamente, esto, esto causaría, esto, esto lastima. Claro. Eh, la pregunta, y pone yo, ¿con quién me estoy relacionando? La primera pregunta es, ¿y yo a quién le voy a permitir que se relacione conmigo? O ¿con quién me voy a permitir relacionarme? Volvemos al punto del buen trato, ¿no? Y volvemos al punto del chécate quién sí y quién no entra, como el ejemplo y aquí quiero eh, traer un ejemplo que uso mucho en, en, en mi área de recursos humanos sobre todo en procesos de reclutamiento y selección cuando hay una vacante el, hay, hay filtros de entrada ¿no? Y yo explico esos filtros como el cadenero del antro. Eh, puede ser una figura odiosa, pero es muy funcional. Este, ahí está el gorila mirando en la puerta del antro. ¿Quién sí? ¿Quién no? Pues bueno, es justamente establecer ese tipo de filtros de esprate, ¿Quién sí? ¿Quién no? Pero no quién sí, quién no en términos vagos, difusos, generales, sino muy concretos de quién sí en términos de sus valores, de su trato y de su manera de relacionarse y comunicarse. Yo encontré muy personalmente y para mí... Tres aspectos claves con los cuales empecé a decidir con quién sí y con quién no me relacionaba para el sexting, para salir, para un café, o sea, para cosas de, pues vamos por un helado. Lo primero, y esta es mi respuesta personal, cada quien, y la invitación es cada quien construya su propio criterio, no cada quien déle sus propias instrucciones al cadenero. Para mí son tres elementos, hasta el momento. Primero, respeto. Yo tengo que recibir y tengo que estar dando respeto en esa interacción. El segundo elemento Honestidad La verdad Sentir honestidad No sentir máscaras No sentir Híjole Suspicacia No no Y el tercero Cuidado mutuo Vamos a cuidarnos En lo que sea que suceda En ir a tomar un café o bueno, Hay gente que no se da cuenta O no nos damos cuenta Y estamos fallando En alguna de esas tres Si te das cuenta Es como esta mesa o Como una mesa De cuatro patas mm. Alguno de esos tres elementos Se cae y ya la mesa no jala, ya se va para el piso. Entonces, creo que esos tres elementos a mí me han funcionado hasta el momento. Cada quien podrá tener los suyos. Hay personas que incluyen ahí el factor económico, el factor eh, físico, el factor. Bueno, cada quien podrá poner sus tres elementos que sean como esa barrera de decir con quién sí y con quién no. Porque hay una de las cosas que, que me encantan de las tasas que. De, la tasa que tú me regalaste. Dice uh -huh. que la sexualidad es el encuentro con la humanidad de otra persona. Y esto a veces se desdibuja, ¿no? Creemos que la sexualidad es no únicamente encuerarse y ya con eso se está eh, compartiendo sexualmente. Sí. No, no es solamente desnudar el cuerpo, es desnudar el alma. Claro. Y eso sucede en un beso, en una caricia, en una mirada, ¿Sabes? Y ya ni se diga si, si hay más interacción sexual, si hay ecoito, si hay interacción desde el sexo oral. Bueno, muchísimas formas de, de poder compartirse eso, pero no está uno contactando únicamente con el cuerpo, con las uh, terminales nerviosas, con todo este circuito paminérgico. No, estás interactuando con el sentir, con la expectativa, con el pensar, con el sentir de otro ser humano, con el alma de alguien más.
0: Claro, que, que está como demasiado, um, no sé, como hasta menospreciada, ¿sabes? La esfera emocional que está súper involucrada y obviamente integrada en la vivencia de nuestra sexualidad. Y como, puf, la la, la, sí, menospreciamos nuestra esfera emocional y de la, de la otra persona, ¿no? de, de qué siente, qué necesita, qué, lo que te decía hace rato de poder mirar al otro. Sí. Uh -huh. Pero para esto, primero me tengo que aprender a mirar a mí. Claro. ¿no? Entonces, sí, yo he platicado con, con mujeres que han sexteado y que dicen, no, es que sí me arrepiento de haberle enviado fotos a este tipo y no sé qué. Y luego,
1: peor, cuando era alguien que amabas.
0: Sí. Ese, es que es un ¿qué? ex,
1: güey, oh, o sea, tu ex novio tu ex no, uh -huh. Alguien en quien depositaste confianza.
0: Sí, es, 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 es fuertísimo. Y bueno, uh -huh. por eso sí es importante siempre estar dialogando, ¿sabes? justo apenas platicaba con una, una chica que me decía oye la, es que mi, mi, con mi ex todo estaba chido y entonces me platicó como cosas muy, muy padres de la relación no y es que yo pensaba y sentía esto de él y entonces en algún momento yo le decía bueno, ¿y tú se lo dijiste? ¿le dijiste esto que estabas pensando y sintiendo? no, pues nunca se lo dije <ríe> y sí. no sabes qué tan frecuente es que a, 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 a la consulta llegue gente que actualmente ya no está con sus parejas y que justo o sea digan pues es que esto no se lo dije hmm. y yo no manches o sea imagínate todo lo, lo padrísimo y también todo lo que te hubieras ahorrado ahora si le hubieras dicho he sido sincera sincero y entonces qué pasa que no somos auténticos y entonces ahí entra otra parte importante que a mí me, me, me parece interesante pues de la, de la soltería es que de verdad, de verdad que es una etapa que podemos aprovechar maravillosamente para poder um, contactar con nuestros cada vez más auténticos o sea realmente conocernos, realmente crecer en, eh, o sea puedes crecer por supuesto en soltería puedes crecer por supuesto también teniendo pareja pero bueno, repito, como nuestro tema es la soltería es de, caray, ahí cómo, cómo contactas con este, este ser como más auténtico, ¿no? Definitivamente el camino del amor a uno mismo es necesario, o sea, Total. es súper necesario porque también significa, pues, poder identificar tu, tu capacidad, como lo he dicho, de amar a otro, ajá pero ¿te acuerdas de la frase que dije al principio de Joan Garriga sí. ¿no? de, de poder amar al otro tal como es para muchos puede sonar como ay qué cursi ay no pero oh, es, es bien profundo claro. es bien profundo realmente poder ser capaz de amar a otro tal como es y de que alguien te ame a ti tal como eres o sea sin necesidad de que tenga que cambiarte o de que tú tengas la necesidad o si sí, es es hasta como um, como tendencia de querer cambiar al otro y entonces uh, a mí me, me impresiona como esto de realmente el camino del amor a uno mismo va a ser súper necesario en todo este proceso de conciencia obvio porque esto nos ayuda a, pues a, man, a amarnos ahorita me acordé de algo que decías la vez pasada Isla amarnos de manera más compasiva sí o sea amarnos, eh, uh, amarnos cuando estamos incluso sintiendo miedo amarnos cuando estamos sintiendo dolor amarnos en la tristeza amarme a mí misma en la tristeza, en mi dolor. O sea, ¿cómo le cuesta a la gente eso? ¿No? Es, que,
1: es, que, es que es un mundo, vuelvo un poco a, a esto de las presiones externas que hay hacia la mirada de uno mismo, que castiga la fragilidad. Entonces Ay, el, el amarnos desde momentos o espacios más compasivos también es aceptar en dónde somos frágiles, aceptar las limitaciones, y hay un mundo que te anda diciendo, no, eres un ser ilimitado, todo lo que tú quieras lo puedes y cosas, mensajes, así que tú dices, no, espérate, no puedo, y eso no me hace más güey, claro. <ríe> no me lo estés diciendo. <ríe> Entonces, eh, frases, por ejemplo, como, bueno, dos personas empiezan a interactuar, se empiezan a gustar y está la premisa, ¿no? Como que se establece, el que se enamora pierde. El que empiece a decirle al otro, oye, sabes que ya estoy sintiendo, más? si sí, ya nos acostábamos, tuvimos sexo, pero solamente somos eso, no sexo, amigos casuales, y se sabe o es como tácito que el primero que le diga al otro, oye, estoy sintiendo un poco más que deseo sexual, ese ya perdió. Fíjate la carga del perder. Entonces, el mostrar la. la bueno, no sé, no sé si la palabra sea fragilidad o si es mostrar esa humanidad, de decir estoy sintiendo algo más eh, y poderlo comunicar, porque pues, es eso, es poderlo comunicar, el ejemplo que compartías de, de esta chica. Para mí, dentro de esta triada que te comentaba de respeto, honestidad, de cuidado mutuo, esta parte de comunicar lo que sientes entra dentro de la parte de honestidad. Honestidad no solamente es... Ah, no me digas mentiras. No, también sé honesta en lo que estés sintiendo. Yo voy a ser honesto en lo que estoy sintiendo y dialoguemos desde ahí y lleguemos a acuerdos y tratémonos bien, nuevamente, buen trato, ¿sabes? Sí. Entonces, está, está bien poderoso, por ejemplo, retomando otra de las ideas que tú comentabas, cómo este buen trato que tú empiezas a imprimirle a tu vida eh, en el fondo es lo que llama la atención, a mí me pasó y me caché y se lo dije literalmente a una persona con la que empecé a sentir mucha atracción así. Dije, ¿sabes qué? Es que lo que yo he estado pensando, así como, ¿sabes qué he estado pensando? Y he estado pensando en por qué me gustas tanto. Eh, veo que te amas tanto que a veces me pregunto, ¿y cómo amará a otra persona? ¿Cómo me amaría, por ejemplo? ¿no? Es en eso que uno empieza a idear, también a idealizar, y también a fantasear. Ojo, no siempre coincide Ahí no siempre puede que haya este tipo de, de transitividades, ¿no? De, ah, mira, esta persona se ama muchísimo, entonces, uy, ama al resto del mundo. No, espérate, aquí hay otros procesos. No es tan lineal, no es tan transitivo, uh -huh. es más bien algo dinámico y complejo. Pero, pero sí me parece un buen punto de análisis para anclar este elemento que tú decías. Claro, cuando una persona, tú ves que se ama, se cuida, se procura, se da espacios de, de descanso, de placer, de disfrute. de A mí, por ejemplo, algo que ya me empieza a alejar de esa atracción inicial es cuando veo que la persona dice, es que no, nunca tengo tiempo. Soy workaholic. Hola, mucho gusto. Ja, ja. Es como, ah, no, es... ok, muy bien, gracias, sigue tu camino. No me va a interesar porque nunca vas a tener tiempo, porque para ti ir a tomar un café va a ser una pérdida de tiempo. Yo también tengo mis actividades. Yo también tengo mi... Ahí están estas dinámicas de encuentro, desencuentro no claro. eh, cuando alguien me dice eh, por ejemplo, y aquí está arrojando ejemplos, no pues mira, me encanta bailar soy feliz y los jueves son sagrados para ir a bailar, perfecto que padre, y no es para que me lleves a bailar todas las veces y yo ya tengo con quien bailar todos los jueves, no es hazlo, me encanta que ames algo eh, me encanta que tengas pasiones, entonces cuando una persona se empieza a definir en sus pasiones en sus, lo que te decía ahorita ¿no? sus deseos o, o cubre sus necesidades y no las desatiende o no se desatiende, claro. eso ya, ya marca un nivel de conexión desde otro nivel de conciencia con la otra persona. Ya no es un ahí estás bien guapa y platicamos bien rico, pues ven, hey, me gustas. No, es más consciente. Creo que
0: es más complejo, <risa> más rico, es más nutritivo. Es más, más. Bueno, pero me quedé, con, me quedé a medias con lo que nos estabas compartiendo de cuando tú expresaste. Eh, o, o a, esta, a esta chica de, de que te, te gustaba y de que fuiste como un poco más auténtico más sincero, y luego ¿qué pasó?
1: Ah, eso es chisme <risa> Pues es que eh, ahí me
0: quedé con la idea dije, ajá, bueno, ¿para dónde vas a ir?
1: No, me, me parece que o
0: sea, ¿fuiste correspondido?
1: En ese momento sí, claro, por supuesto digo, ya, ya es chisme, pero ¿qué fue lo que cambió? Y es justamente el claro. desde donde nos estamos gustando. Anda. De, y creo que sí existe más o menos la idea del tú tienes una vida, yo tengo una vida, aquí nadie va a completarle la vida al otro. liberémonos del mito de la media naranja. del qué,
0: qué difícil. Sin ti Tenemos no súper introyectado ah, ah, el amor romántico.
1: Exacto. O sea, no, es que fíjate, o sea, sin ti no podré vivir jamás. Eh, si tú te vas, la vida se me va. Sí, ah o sea, yo crecí cantando esas canciones sí. y, y no solo yo, todas cuantas generaciones cantando boleros, reggaetones, de, de, de creernos que existe, vaya, el, el amor platónico, de uh -huh. ahí por ahí algún ser en la existencia que es la que me está haciendo falta para volver a ser yo, imagínate. Qué fuerte. Que esa es la idea del amor platónico, ¿no? En sí, esta idea de planteamiento sí. de, del mundo de las ideas, donde según Platón éramos almas andróginas y que al llegar al mundo terrenal nos separamos. Entonces hay un hombre y una mujer, ya es algo muy heteronormado para empezar. Y segundo, uh -huh. pues como que, como que estoy incompleto y tengo que buscar con quién me completo, ¿no? Y entonces por eso justo este afán de miren aquí un soltero, miren acá una soltera, ya a ver si... Y, y... A, a, a juntarlos así a, a que peguen a la fuerza y a veces son vínculos pegados con babas claro. porque es unir soledades y no cuando se unen plenitudes ah,
0: ok <risa> eh, qué haría falta para unirnos en plenitud o sea para que como hablábamos al principio de este anhelo de ir al encuentro este anhelo de intimar con otro uh -huh que es también parte de la evolución humana y sabemos que es importante el trabajo personal sí. ¿no? y sabemos que es importante el amor a uno mismo pero como en el fondo eh, a mucha gente como, como lo hemos platicado aquí a mucha gente soltera neta en el fondo le duele no estar con alguien
1: ¿no? es que duele
0: duele duele y entonces si es de de cómo incluso aprender a amarnos, como lo decía hace rato, a amarnos en ese dolor, ¿no? Amar ese dolor de decir, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué estoy realmente necesitando? ¿Cómo estoy yo con esto? Sí, uh -huh. yo
1: decía, por ejemplo, en el eh, al final, me acuerdo que al final del episodio anterior, que llegaban las navidades eh, y que pues sí te da como este anhelo y ese deseo de... Porque es dolor, de no tener con quién compartir fechas especiales, ahorita que acá pasa el 14 de febrero y bla, 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 bla. Eh, sí, un poco la dinámica que tuve personalmente en, a finales del año pasado fue un principio de huirle a unos dolores y cosas que no quería atender en mi vida, eh, que no estaban funcionando muy bien. Y dije, no quiero ahorita atenderlo, ¿no? Como un acto de escapismo. Entonces me estaba sí. acercando a otras personas desde un... Ay, ¿sabes que Me quiero distraer, no quiero pensar en nada. Bueno, se vale, pero plantealo desde una honestidad. De, desde un... Pues estoy aquí porque me quiero divertir. Period. Uh -huh. Pero principalmente que tú puedas decirte en cada momento qué necesitas, qué deseas y que lo abraces y que no te dé pena. Por ejemplo, lo que comentaba hace un rato de no, 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 no necesito masturbarme porque tengo pareja o no te dé de pena decirlo, no, te gusta. Uh -huh. O no, no, este negar impulsos, negar deseos, negar no lo niegues, nadie lo tiene por qué juzgar pero bueno, lo que pasa es que si sí hay una sociedad que vive juzgando todo el tiempo, ¿no? Y, sí. hace, hace que sea muy complejo, pero en principio, pues, esa parte de poder ser muy, muy, muy muy honestos y vernos al espejo y decir, sí, hoy necesito un abrazo, period. Sí, hoy deseo compartir, causar y, y que me causen un orgasmo, period. Hoy lo deseo. Bueno, hay días que uno dice, hoy lo necesito. Pero entonces ubica muy bien de dónde está surgiendo la, la cosa, ¿no? Porque eso también va a ir definiendo de dónde va a venir eh, el cómo lo vives y lo compartes con una persona más, o inclusive si no hay otra persona más.
0: Así es. Eh, incluso en las en las aplicaciones de citas, ¿no? Es, bueno, cada, cada, en cada país, desde luego, se, se vive de una manera distinta, ¿no? El, el entrar, el, la razón por la que entras a una aplicación. Apenas escuchaba a, me parece que era la doctora Fabiola Trejo y decía que, que en México, por ejemplo, el usar Tinder... Eh, en el fondo, aunque a lo mejor uh, hay gente que tiene muy clarito que entra porque pues, nomás quiere coger cogería, eh, pero el punto es que hay, la tendencia es que en el fondo la verdad es que quieren una relación con alguien, quieren intimar con alguien, quieren como… Claro. Y, y decía, tiene mucho que ver también con, con nuestro contexto sociocultural, ¿no? en Latinoamérica sí. también incluso, de poder identificar de, cara y esta, esta necesidad, esta gana de querer emparejar con alguien, ¿no? y, y como sí. obvio, entre más mm, conciencia estás más atento a eso, de qué es lo que quiero, como siempre lo hemos dicho acá, y, y entonces llegar como a contactar con algo que a mí me parece hermoso, que es el anhelo de tener pareja, Uh -huh. en algún momento yo te platicaba una cosa es el deseo de tener pareja y otra es el anhelo porque el deseo viene del ego viene de, de de estas necesidades como o de estas carencias que tenemos ¿sabes? desde niños desde niñas y y cada vez que vamos conociéndonos más y mejor a nosotros mismos vamos contactando con el anhelo de tener pareja y decir ah o sea, los que realmente lo desean, y que en el fondo contactas con eso, es de, pues sí, sí lo deseo, sí, sí anhelo tener pareja, ¿no? Sí. Y bueno, ese es un rollo como más eh, psicológico y psicosocial, que después ya iremos como abordando, pero bueno, es, es a final de cuentas poder contactar con nuestro trabajo personal, que es bien importante, con nuestro amor propio, que es bien importante, y poder entonces, pues sí, vivir cada vez sexualidades y solterías cada vez más conscientes. ¿no? Desde este. Y hay
1: espacios, Lau, yo creo que ahorita, mmm, bueno, sí, el factor geográfico y sobre todo cultural asociado a la geografía donde estamos habitando. Pues hace que sea más difícil encontrar ese tipo de espacios, de encuentros, porque haya culturas más mochas, menos mochas. Sí. Eh, que juzgan, bueno, cantidades de cosas, ¿no? Como represión y, bueno, cantidad de cuestiones. Pero hay maneras, hay lugares, cada vez un mundo. Creo que estas es de las cosas buenas que puede llegar a tener la interconectividad a través de las redes sociales. Del, que puedes abrirte panoramas, puedes abrirte mundos. Hay más mundo a veces a partir, o, o, o más mundo del que estamos viviendo hay otras realidades y entre más personas lleguen a nutrir diálogos, conversaciones y las asumamos desde puntos diversos y estemos abiertos, ahora sí como se dice no, la mente funciona como los libros, solamente abierta sí. entonces mientras más nutramos de diálogos de... Sin, perder, sin perder nunca ese sentido de quién soy de, de esa identidad y que eso es algo que se va construyendo y reconstruyendo pues se va nutriendo y yo puedo ver, por ejemplo, cómo funciona una pareja que llegó al, a la conclusión de, de un esquema poliamoroso. A ver, cuéntame cómo está eso. Te acercas, conoces, exploras uh, la onda de los swingers, la onda de las sexualidades diversas. las Bueno, yo aquí tengo que decir y me da mucha pena decirlo, pero soy profundamente indo ignorante no de, de los si es género, si etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchos más mundos. No solamente la forma de relacionamiento puede ser, eh, digamos, válida, aceptable y real entre un hombre y una mujer. Mm, hay muchas formas. ¿no? O sea, ya como abriendo paso a las diversidades, también explórate ahí. digo No hay que probar. No, la invitación no es a prueba de todo y hasta que te cases llegas a una conclusión. No, no, pero no te cierres a que lo único que has conocido es lo único que existe. Hay más. Claro. Y la única manera de tener pues, contacto con ello es abriéndonos a leer esas realidades, a experimentarlas hasta donde nuestro propio ser diga, sí, ¿por qué no? Probar una relación, por lo menos sexual, con una persona de mi mismo género. Aunque quizás no sea una relación de si sí, ya somos pareja, somos novios, ¿nos? bueno, no sé. Pero con la misma libertad que debe vivirse la autoexploración del cuerpo, también permite darte libertad de explorar tu mundo emocional. Entonces, la única brújula que nos puede, porque aguas, esto que estoy diciendo puede ser, es vivir la vida en libertad, no en libertinaje. ¿Cuál es la diferencia sutil? Y bueno, igual si la quieres vivir en libertinaje, como digo, ¿no? cada quien haga, bueno, cada quien haga de su culo un candelero. Eh, la, la diferencia es, estar an anclándonos con la pregunta de quién estoy siendo en esto que estoy viviendo me siento más yo me veo al espejo y digo sí así me había soñado o estoy descubriendo algo que nunca me había soñado ni me había planteado ni me había medio imaginado pero lo estoy disfrutando y sí mira me siento más yo entonces ese ejercicio de revisarte, eh, es lo que te va a ir anclando de, bueno, que tanto estás viviendo las cosas en libertad y que tanto te está aportando elementos para que tú te des a ti un buen trato.
0: claro Sí, siempre, como decías, como identificando, ¿no? Obvio, de, de no dañar a otros y no dañarte mm. tú y no dejar que te dañen. Eso es como muy clave porque eh, en la vivencia actualmente de las sexualidades es así como... Sí me he encontrado con mucha gente que le, le vale queso el otro. O sea, así como que... no y hasta después sí. es de, güey, no te fijaste que dañaste, no te fijaste que hiciste, neta hiciste daño, o sea, heriste, ¿no? O hasta dañaste hasta físicamente. Y entonces, bueno, ahí, ahí sí entra como ya otro, otro tema, ¿no? De, de, de interiorización, de concientización, de salud mental, claro. De,
1: de, de responsabilidad afectiva, claro. de, de reconocernos también que estamos causando un daño. Y es como, no, 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 espera, ¿sabes qué? Perdón, no. No lo, voy a hacer, no lo voy a hacer yo, no te voy a causarla, yo me retiro, cortemos. O sea, en esta parte de decir hasta donde sí, hasta donde no, está la valentía de cortar vínculos, de decir, no, no aquí no estamos disfrutando, aquí no estamos creciendo, aquí no nos estamos aportando, no está disfrutable, cortémoslo. Así es,
0: Uy, para que nos lleguemos a dar cuenta de eso, ya Se requiere sí, trabajo sí. personal, ¿no? Porque, bueno. Eso es lo que lleva a mucha gente a la terapia, al final de cuentas, el hecho de que dicen, no, no puedo salir de esta relación, estoy sufriendo y estoy haciendo sufrir. Cuando bien se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, es mucha es, es, es chamba, es <risa> esta chamba. Esta semana me
1: di cuenta de una relación tóxica que tengo. Ah, de Sifi sí. sí, a los taquitos, a comer tacos. Y le dije a la chava, salsa, ¿no? Te preguntan, ¿verde o roja? Yo, ah, verde, pero poquita. Entonces ya me dice... ¿Te hizo daño? yo, sí, me está haciendo daño. Es como una relación tóxica. Eh, la salsa, ¿no? Eh, me lastima, me hace daño, pero no puedo vivir sin ella.
0: No Un poquito.
1: Sí, así pasa con, con el <risas> chile, pues, la salsita y demás. Es que unos tacos sin salsa. Bueno, pero para mencionar, esta aliazón, esta pues sí, hay personas que son así, como la salsa, uno ya está bien jodido de la panza y sí. lo que sea, y, y no le puedes dejar de echar, o sea, no te vas a ver igual. Bueno, también cáchate ahí y, y, y asumamos el hasta, que, hasta dónde, pues mmm, lo vamos a vivir. Y si te vas a echar el taco con un buen de salsa, pues ya sabes, no te va a hacer un montón de daño, pero, sí. pero haz conciencia de ello y no le estés echando la culpa a... A, a, a la salsa porque pica, siempre claro. ha picado. Más bien, responsabilízate de cuánta le pusiste al taco <risa> y cuánta estabas dispuesta a asumir, sabiendo que no puedes vivir sin ella, pero que al final te va a picar.
0: Sí, dirían nuestros amigos filósofos, realmente no puedes vivir sin ella. <risa> mm -hmm, exactamente. Y o sabes él. que la implicación neurológica que esto tiene también, ¿no? Exacto. En el placer y todo esto. Mm, interesante. Es como la gente que dice, sé perfectamente que donde solo me quieren para coger ahí no es. Pero elijo quedarme un ratito.
1: Ajá, exacto. O, o, o pasa mucho de eh, exparejas, que ya en lo emocional, en lo, pues ya no dieron para más, pero pues se siguen viendo para la parte sexual y sigue funcionando. Bueno, pues si eso les funciona analícenlo platíquenlo y sepan muy bien si eso surge de un deseo de una necesidad si hay acuerdos si es algo que les está funcionando para cada quien estar bien y pues quién sí. lo va a cuestionar ¿no? o sea es muy usual eso de no pues ya no somos pareja pero en la cama funcionamos bien y cogemos rico bueno pues quién lo cuestiona claro no y así sea y al final y es como pues revísate si eso te está aportando. Y hay gente que de plano hace todo lo contrario. No, no, no. Yo me doy mi tiempo, yo limpio mi energía, yo quiero desintoxicarme. Hay detox de redes sociales, hay detox de sexo, hay detox de tantas cosas que hay que hacer sí. detox actualmente. Eh, pues que también es válido. Es válido y a veces lo que se necesita hoy lo que se desea es un abrazo, un beso o inclusive que alguien te escuche porque quizás a veces es esta parte de tener ese nivel de, de intimidad no solamente para el encuentro sexual o no exclusivamente para el encuentro sexual sino para el, el nivel de intimidad de me gustaría contarle mi día a alguien y sentir que eso le tiene un valor y que le importa que las cosas que me importan pues, son escuchadas, analizadas y lo mismo, estar dispuesto a dar lo mismo de, cuéntame tu día, quiero saber de ti Acompañémonos, ¿no? O sea, son compañías alas. Puede ser.
0: Claro. Sí, es la necesidad. Puede ser, sí. La necesidad del otro, a final de cuentas. No necesariamente para formar una pareja.
1: O el deseo del otro,
0: ¿no? también. Así es. Bueno, súper super, super complejo siempre, ¿verdad? Poder hablar de, de todos estos temas pero bueno, siempre nuestra invitación va a ser pues date la oportunidad de, de reflexionar, date la oportunidad de hacerte preguntas y, y yo creo que mi tarea Isra va a ser repetir estas preguntas que te hice al principio de, de que los que nos escuchan puedan preguntarse cada que puedan y siempre pueden <risa> eh, justo ¿qué, ¿qué amas hacer en esta vida y cómo se siente hoy tu corazón? esa de cómo se siente hoy tu corazón Uh, alguna vez no las hizo aquí en, en el podcast eh, David Escamilla en, en un ejercicio, algo que comentaba y se me hizo muy valiosa yo decía, es cierto, cómo se siente hoy mi corazón ¿No? es algo como más profundo que sí te, te hace detenerte y de, ah caray pues sí, está bombeando, está latiendo y se siente ansioso o se siente triste o se siente emocionado uh -huh. y, y es, es, es hermoso y es necesario que voltees a verte voltees a a sentirte, a, a... Ahora sí que echarte este clavado a ti misma, a ti mismo, para poder, pues sí, interiorizar todo esto.
1: Y es lindo cuando te lo preguntan y cuando tú lo preguntas genuinamente. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me choca es eh, estas conversaciones de oficina, de trabajo. De eh, conversaciones de elevador, ¿no? O de, o de pasillo uh -huh. de. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Y te empiezan a hablar del trabajo. No, los números, eh, los cierres. Y, no, bueno, te estoy preguntando tus resultados, cómo va el CRM, cómo va tu cuota. Te estoy preguntando cómo estás tú, tú, la persona. Y esa respuesta. Yo por eso dejé de a la gente cómo está y soy bien antipático y nomás digo buenos días, provecho y con permiso. <ríe> Porque me empiezan a hablar de cosas. Cuando quieres saber de tu ser, tu alma, cómo está. Eh, y la respuesta fácil, bueno, ahora tampoco es algo que no te va a compartir con todo el mundo, pero sí está bien bonito, la verdad, bien, bien bonito cuando te preguntan genuinamente cómo está tu corazón, eso ya es contacto con el alma, y por ahí, sexual o no sexual, empieza un contacto muy valioso, algo que tú atesoras.
0: Así es, muy bien, pues hacer nuestras existencias cada vez más significativas y valiosas. ¿Dejas alguna tarea, Irra?
1: Híjole, tareas, tareas. Pues yo creo que, retomando lo que tú comentabas, básicamente es la misma de háganse preguntas. Estas y muchas otras no le tengan temor a versión, porque otro elemento que, pues, como el cierre del anterior episodio era, es un mundo que le tiene aversión a las preguntas, más bien prefiere las certezas, pero las certezas es un campo supremamente estéril. La pregunta, la pregunta resulta ser un campo mucho más fértil en la medida en que, cuando nos planteamos las preguntas correctas, independientemente de si tenemos o no la respuesta en el momento, eh, surgen cosas, surgen eh, espacios, momentos Cosas que no estaban escritas y que no se veían venir por ningún lado y que ahí estamos sintiendo eh, espacios muy ricos para nuestro ser. Entonces, el plantearse las preguntas de qué quiero, qué deseo, qué necesito, cómo me estoy sintiendo aquí, esta persona qué significa para mí, tiene qué, qué, qué está sucediendo. De esta parte voy a remitirme a una frase de cajón de hace 4.000, 5.000 años y es conócete a ti mismo, pero conócete a ti mismo no incorporando y sumándote una cantidad de etiquetas y valoraciones que vienen desde afuera, sino conócete a ti mismo a partir de las preguntas que tienes que estar haciéndote en este momento de la vida. Y ya con eso, soltería o no soltería o como sea, pues empiezas a descubrir a, o a tener otro nivel de conciencia. La pregunta, el valor que tiene una muy buena pregunta en el momento exacto de tu vida eh, es el derrotero o es el, el detonante de muchos cambios que pueden ser muy positivos para tener una vida plena en cualquier espacio que tú la quieras tener.
0: Así es. Bueno, pues por el momento ha sido todo. Muchísimas gracias, Isra por acompañarnos nuevamente, por estar aquí. Cada vez nos volvemos más reflexivos, ¿verdad? Gracias también por sí. tus, tus aportes. Y bueno, pues a seguirle, a seguirle con este caminito de conciencia para estar cada vez más enteros eh, en, en el encuentro no solo del otro como pareja en el encuentro de, de, del mundo ¿sabes? de la vida, de la sociedad entonces Exacto. pues a seguir a seguir, muchísimas gracias por escucharnos y ya nos estaremos viendo en nuestro segundo episodio de esta segunda temporada <risa> pero por el momento disfruten este, disfruten también los anteriores y pues muchos abrazos, bendiciones mucha paz en su corazón y en sus vidas
1: Muchas gracias, un abrazo muy grande y venga, bendiciones. Bye.